0: Hey en leuk dat je luistert naar de tweede aflevering van de EK 2020 podcast. Mijn naam is Vincent, naast mij zit Tom en wij volgen het Nederlands elftal tijdens het EK 2020. Ja gisteren, dramatische eerste wedstrijd tegen Oekraïne. Jij hebt het uh, goed voorspeld Tom, 1-0. 1-0, een zakelijke overwinning met een goal van... Denzel
1: Dumfries. Voor de rest uh, kunnen we het er beter niet over hebben. Maar goed, laten we even bij de opstelling beginnen. Het was inderdaad 5-3-2. Ja, en niet Sillessen? Nee. Een driemans centrum weer met Van Dijk, De Vrij en De Licht. De Beks, Wijndal en Dumfries op de Brommer met een mooi doelpunt. Een driemans middenveld met Wijnaldum, Donny van der Beek en Frenkie de Jong. En een bekende
0: tweemans aanval met Luc de Jong als kapstok en de bewegelijke Bergwijn. Daaromheen. Ook al doe ik het liever niet. Maar laten we het toch eventjes doen. We hebben namelijk allemaal de wedstrijd gezien. Het was gewoon echt een dramatische helft. Finst, mijn ogen, die doen nog steeds pijn. Ik weet niet of het
1: eraan lag dat het nog steeds wennen was in de 5-3-2 formatie. Dat het de eerste wedstrijd uit de pool was. Want het was echt zo'n typische eerste poolwedstrijd van een eindtoernooi. Ja, het was saai. Het liep niet. passes kwamen niet aan. Ik denk dat Luc de Jong in de eerste helft wel geteld. Eén bruikbare bal heeft gehad. Die had ik meteen moeten hangen trouwens.
0: Ja, mooie voorzet van Dumfries. Prachtige voorzet. Dat was ook zijn enige trouwens in de eerste helft. Ja. Wat je nog wel uh, vergeet is het afstandsschot van Wijnaldum. Oh ja. Prachtige redding van Pjatov. De rots in de branding. Ja, die pakte die goed. Maar oké, okay, die
1: voorzet van Dumfries op Luc de Jong. Die had moeten hangen. En dan het afstandsschot van Wijnaldum. Dat waren onze enige spelde prikjes in die eerste helft. En we Van... kunnen nou
0: ook niet zeggen dat Oekraïne goed speelde of zo. Nee, nee, nee. Die speelde ook een matige wedstrijd. Maar Nederland was gewoon slordig. Leed veel balverlies. Uh, Frenkie de Jong draaide heel vaak verkeerd open eigenlijk. Wat we hem niet vaak zien doen. Stefan de Vrij vond ik ook onzeker achterin. Ja, terwijl die tegen Wils juist echt een solide pot speelde. Ja. En ja, nu het oogde allemaal wat rommelig.
1: Vindt de eerste helft genoeg over geluld. Laten we doorgaan naar de tweede helft. Want ik weet niet wat er in de thee zat. Of wat Ronald Koeman geschreeuwd heeft. Vanaf de massagetafel tegen zijn team. Maar wat kwamen ze met energie die kleedkamer uit.
0: Ja, ja tien minuten lang heb ik genoten. Ongelooflijk. Ja, tien minuten. Ja. <laughs> ja. En toen was het klaar met de pret.
1: Maar binnen die tien minuten maakten wij wel een doelpunt.
0: Ja, 48e minuut. Ja, een klassiek uh, PSV-doelpunt wat we hem eigenlijk uh, afgelopen seizoen heel vaak hebben gezien doen bij PSV. Juist op de Brommen, langs de lijn, een kaas op de 16 met Luc de Jong en keihard hem
1: onder Piatoff door. Dus stel jij luistert dit en je denkt, ik heb de wedstrijd niet gezien, kijk een willekeurige
0: wedstrijd van PSV terug. Of kijk gewoon de wedstrijd van Nederland terug. Precies, waarin Dumfries een goal maakt, zo zat hij erin. Toen dacht ik, nou, we gaan doordrukken. Ik bedoel, uh, aan het spelbeeld te zien, die 10 minuten, was Nederland gewoon beter, sterker... Maar ja, die thee was volgens mij uitgewerkt. Want na tien minuten kakte dat het het hele elftal weer in. De super thee viel toch een beetje tegen. Ja, er gebeurde niks eigenlijk, hè? Nee, er, er gebeurde echt helemaal niks. Het was weer hetzelfde beeld als de eerste helft. Het balverlies. Tony van der Beek die zijn man laat lopen. En nadat Dumfries die goal had gemaakt, dacht hij volgens mij dat hij... Uh...
1: God op aarde was. Hij bleef maar rennen langs die lijn. Maar het had totaal geen rendement. En eigenlijk
0: dan hetzelfde. Nee, terwijl op kilometers hebben wij die wedstrijd gewonnen.
1: Oh jongen, wij nalden hem ook. Echt een loopwonnen. Die heeft zich helemaal kapot gerend volgens mij.
0: Maar geen bal goed gegeven. Maar geen bal goed gegeven. Ja, het was nog wel eventjes uh, billen knijpen. Want in de tachtigste minuut. De tachtigste minuut. Ging, ging uh, Oekraïne van, nu gaan we het eens laten zien. We gaan het even omgooien. Het hele Precies, elftal,
1: ja. Wat wel verrassend was. Jarmolenko en Kono Plyanka, Beide aan de aftrap verwacht. Die werden gebracht. Een middenvelder van Oekraïne ging eruit. Een verdediger die ging eruit. En ze gingen vol op de aanval. Meteen een kans voor Oekraïne. En toen dacht Ronald Koeman. Dat gaan wij ons niet laten gebeuren. En hij wisselde defensief. Hij kwam met machtende room. Voor ja. Donny van der Beek. En Deli Blind voor Oon Wijnal. Die niet meer kon
0: lopen. De tank was leeg. Ja, nou ja, die, die heeft echt een paar kilometer gerend. Uh. Met heel weinig rendement. <laughs> maar hij heeft veel gerend. Hij heeft het lintje van de Vierdaagse ontvangen, denk ik. En uh, ja, Donny uh, was ook gewoon... Uh, ja, die liet al vaak zijn man lopen. Die was volgens mij met zijn gedachten bij een transfer of iets. Maar Real nou, reed Madrid, of, ik, of zo. Ja, ik ja, ja, weet het ja, niet. Maar, ja.
1: Het leek nergens op. Hij, hij zat nou, niet in de wedstrijd. In de 83e minuut koos Koeman dus toch... Voor zekerheid eigenlijk. Ja. Met de punt naar achteren met Macht en de Roon. Het slot op de deur. Voor de balans. We kennen de termen allemaal. Ook nog eens met drie centrale verdedigers. Achter hem. Deli Blind voor Owen Wijndal. Voor iets meer zekerheid aan de linkerkant. Maar alsnog Vins, het bleef Billen knijpen.
0: Ja, Oekraïne creëerde wel wat kansen. Vanaf die tachtigste minuut hebben ze denk ik... Vijf goede kansen gehad. Koning Priyanka, 88 e minuut. Ik tel hem al. Ik denk, daar gaan we vlak voor tijd. Ja, prachtige redding van uh, Bizot. Ja, dat is eigenlijk het enige, enige voldoende. Samen met Dumfries. Dumfries heeft ook een voldoende. Ja. Voor de rest heeft uh, iedereen een dikke, vette onvoldoende. De laatste 10 minuten geen vuist meer kunnen maken. Luc de Jong op een eiland. En... Maar, maar hey, we hebben gewoon zakelijk met 1-0 gewonnen. Zakelijke 1-0 overwinning. Uiteindelijk gaat het erom, hè? de drie punten. Precies. En we staan nu tweede. Want Oostenrijk <lacht> heeft uh, met 2-0 gewonnen van... Kosovo? Ja, met twee doelpunten van Alaba. Ik denk dat uh, dat wel echt een taaie pot gaat worden, want dat is de tweede wedstrijd die uh, Nederland speelt tegen Oostenrijk. Dat is een prima ploeg, ja. Ja, ik uh, denk dat uh, Nederland het daar zwaar tegen krijgt. Ja, Dragovic achterin, Sabic op het middenveld. Arnautovic,
1: Shakiri natuurlijk. Prima spelers allemaal. Ik denk dat wij het daar zwaar tegen gaan krijgen, maar de grote vraag is natuurlijk de volgende wedstrijd tegen Oostenrijk. Spelen wij die ten eerste in 5-3-2? In die spannende opstelling. Maar misschien nog wel de grootste vraag: spelen wij die met Luc de Jong in de punt? Want Vince is heel veel kritiek op Luc de Jong.
0: Ja, Luc de Jong, die, die krijgt wat te verduren. Terwijl hij eigenlijk vorige, vorige week tegen Wales gewoon echt een prima pot uh, speelde. Mooi doel. Mooi, goal, doelpunt. mooi, mooi goal, mooie goal. Mooie goal, inderdaad. Precies tegelijk zeiden we het zo mooi ja, dat was ook een fantastische goal. Ja. Mooi, mooi binnengekopt. Ja. Gisteren speelden we die matige wedstrijd. Maar ik denk toch dat Koeman hiervoor moet gaan kiezen. Want het ja. is heel raar om nu al te wisselen in je basis 11.
1: Heel lang 4-3-3. Opeens die 5-3-2. Ik denk dat dat voor heel veel mensen gewoon al wennen is. Ja. Van uh, ja, de Nederlandse school af eigenlijk. Met twee spitsen. Nou, en waarom kiezen we dan bijvoorbeeld niet voor twee snelle spitsen? Bergwijn, Boadou, uh, Promes, Berghuis heb je nog. C natuurlijk. Waarom kiezen we dan voor ja, een kapstok eigenlijk? Terwijl hij dat niet echt goed deed tegen Oekraïne. Waarom kiezen we daar dan wel voor? Ik denk ook wel dat hij een beetje... Ja, een soort van makkelijke prooi is niet, hè? Want ja, dan gaan mensen zeggen... Ik ja, nou waarom dan we geen weg hoor? Stoppen. Precies, hij
0: heeft zich niet, niet, uh, nog niet echt bewezen. Nee. Hij was altijd de pinsitter, de ijsbreker of breekijzer... dat het laatste minuut ja. erin kwam... en dan die goal maakte of niet maakte. Maar hij kwam maar over het algemeen als laatste in. Ja. En nu staat hij natuurlijk basis. Uh, ik denk toch dat het komt door ja, en de Pai die nog niet helemaal fit is en Ryan Baal die weggevallen is. Precies. En... Grote teleurstelling en dan moet hij dat dan maar op gaan vangen. Precies. Ja, hij heeft een wisselvallig seizoen gedraaid bij uh, Sevilla. Wat overigens grappig is, want hij heeft er zelf ook iets over te zeggen. Luc, hoe opgelucht ben je? Nou, heel opgelucht denk ik. Iedereen is heel opgelucht. Uh, het was een zware avond en uh, dan moet je strijden met z'n En dat uh, hebben we gedaan. Nou, ja. Kijk... Uh... Ik heb wel eens vaker in zo'n discussie gezeten en ik weet onderhand al een beetje hoe het werkt. En het enige om dat te stoppen is om doelpunten te maken. Ik heb het gevoel dat ik ook gewoon lekker bezig ben de laatste week, goed speel. Alleen ja, het zit gewoon soms net even niet mee en dan een uh, beetje dat je daarop afgerekend wordt. En uh, ja, dan komen er discussies, maar dat is de voetbalwereld.
1: Ja, Vince, dat was hem dan, Luc de Jong. Hij blijft er zelf koel cool onder. Hij hoopt gewoon dat hij natuurlijk weer in de spits staat
0: tegen Oostenrijk. Wat vind jij ervan? Moet hij gewoon in de punt staan? Ik denk gewoon dat Koeman ervoor moet kiezen om hem... Basis te laten spelen en dat ook hem meer vertrouwen geeft. Die moet in een toernooi groeien, zoals men dat altijd mooi zegt. Vind ik ook. En uh, ja, om dan nu al bij, na de eerste wedstrijd uh, te wisselen lijkt me niet verstandig. Dan gaan we hem gewoon laten staan met Luc de Jong in de punt
1: tegen Oostenrijk. Maar ja, die positie. Wij, van gaan, Luc wij de Jong... gaan hem niet
0: laten staan, hè? Koeman laten staan. Ja,
1: oké, okay, maar ik vind dat wij wel een klein beetje op de stoel van Ronald Koeman mogen zitten soms. Die positie, de nummer 9 positie van Luc de Jong, is niet de enige positie
0: waar veel ophef rondom was. Sillessen, die uh, na jarenlange uh, eerste keeper te zijn geweest, is van de troon gestoten. Van de troon gestoten door de Alkmaarse muur. De Alkmaarse muur.
1: En dat één wedstrijd voor het EK.
0: Hij speelde natuurlijk uh, een helftje tegen Griekenland. Ja. En daarna speelde hij uh, de uiterzwaaie wedstrijd tegen Wils, Speelde Bizot ook al.
1: Ja, die speelde hij goed. En daar heeft Jasper Silas natuurlijk heel veel vragen van journalisten over gehad. En uh, daar is hij wel een beetje klaar mee. En dat heeft hij op duidelijke wijze in duidelijke bewoordingen laten weten.
0: Tuurlijk, ik behalve verschrikkelijk van, nou ja, goed, we kunnen erover door blijven zeiken, maar dat heeft geen zin. Ik ben er wel een beetje klaar mee. Ja, Vince. Zoals je hoort, hij is wel een beetje klaar met al dat gezeik. Ik snap dat ook wel. Ik ja. bedoel, Koeman heeft uiteindelijk gekozen voor deze opstelling. De journalisten moeten ook tevreden mee hebben dat nu Bizot eerste keeper is. Hij uh, heeft het ook niet makkelijker gehad hè, Nee, Valencia. Van
1: Ajax naar Barcelona, bij Barcelona tweede keeper, dan maar naar Valencia. Ook niet gelukt. Jarenlang dat penalty verhaal wat er maar achtervolgde, eigenlijk nog steeds wel een beetje.
0: Ja, terwijl hij bij Barcelona uh, als tweede keeper eigenlijk altijd wel goed inviel bij Barcelona. Klopt. Het was altijd verrassend als hij een bekerwedstrijd aan de keeper was, dat hij het gewoon heel goed deed. Ja, en dan bij Valencia weer een lullige blessure,
1: waardoor hij dan weer... Ja, ja het is hem gewoon net niet geworden. Dus ik snap wel dat hij er een beetje klaar mee is.
0: En ik ben ook benieuwd waar hij volgend seizoen uh, gaat spelen. Het is ook een beetje onzeker voor hem. Maar Bizot heeft zich gewoon afgelopen seizoen dik en dik bewezen. En ja. hij heeft het blijkbaar laten zien aan Koeman op de trainingen. Ja. Dus het is niet meer dan logisch dat Bizot gewoon op doel
1: staat. Zonder dat wij het door hadden in de uitzuifwedstrijd. Opeens in de basis. Maar ja, bij, bij
0: Griekenland ook al. Ja, okay. Okay. En Bizot heeft gewoon afgelopen wedstrijd gisteren tegen Oekraïne... gewoon laten zien dat hij er stond. Prachtige reddingen En hij heeft er zelf ook iets over te zeggen. De man die een dikke voldoende had... Uh, nou ja, als, als je over keepers praat, uh, niet heel veel keepers maken dit mee. Uh, dus ja, als je daar onderdeel van bent en, en je mag deel uitmaken van zo'n team uh, met zulke jongens op het veld staan uh, en met, met, met zulke collega's mogen werken, ja dat is natuurlijk fantastisch en uh, ja, dat is iets uh, wat ik sowieso nooit zal vergeten. Merk je al dat er een, uh, deze tweede keer dat het alweer anders is dan de eerste keer? Ja, de eerste keer uh, was alles nieuw, uh, super zenuwachtig. Uh, ja, was natuurlijk spannend. Uh, nee, het is nu gewoon lekker focussen en uh, hard werken op deze trainingen... en uh, genieten van elk moment uh, dat ik hier op het veld mag staan. Nou ja, dat was hem dan. Onze ja, the man of the match
1: misschien wel. De man of the match, Marco Bizot. Hij speelde een bijzondere pot. Maar dat was niet het enige wat bijzonder was aan dit EK. Want, Vince, wat te denken van de openingswedstrijd... Italië-Turkije.
0: De openingswedstrijd. Ja, ik weet niet. Er is altijd wat met die openingswedstrijd. Ik moet zeggen dat ik de openingsceremonie niet heel spectaculair vond. Maar de wedstrijd Turkije-Italië was wel een uh, wedstrijdje waar je voor kon gaan zitten. Ja, 2-1
1: voor Italië. Nee, sorry, dat zeg ik helemaal niet goed natuurlijk. Nee. Het is zo'n zo automatisme dat ja, Italië die wedstrijd wel even wint. Maar Turkije die heeft er met 2-1 gewonnen natuurlijk.
0: Ja, Turkije die verrassend... Uh, Italië, Italië gaan verslaan. Terwijl eigenlijk was een 2-2 misschien wel op zijn plaats geweest. Ja, natuurlijk
1: wel een slippertje van Donnarumma.
0: Ja. Ja, ja. Dat is dan weer zonde. Ja, kunnen we het een slippertje noemen of gewoon een blunder? Ja, oké, okay, een blunder. <laughs> Laten we <het> erop <laughs>
1: houden dat Buffon hem gepakt had.
0: Verrassende wedstrijd. Ik,
1: uh, ja, Interessante openingswedstrijd. Ja, wat ook interessant was trouwens. Wat te denken van de karate kick van Toby Al de wereld. We ja. kennen hem allemaal nog van Ajax. Niet bij Tottenham natuurlijk. Atletico Madrid nog eens eten, Misschien dat hij daar de slagersmentaliteit van Diego Simeone heeft meegenomen. Maar hij trapte het hoofd. Van Rusland spits Djuba bijna doormidden. Ja, rode kaart.
0: een uh, de jongetje. Ik ben ook benieuwd hoe lang die nu uh, geschorst gaat worden. Ja, ik denk ik er vond... wel een wedstrijdje of 3-4 uh, of zo. Ja, ja, ik denk het ook wel. Ja, het is echt uh, buiten proporties. Daardoor werd het gewoon 1-1. Uh, de rode ja. duivels stonden gewoon een solide 1-0 voor. Met 1-0
1: voor, kansen nou. 2-0, 3-0, maar uh, die bleven uit. De rode kaart van alle wereld.
0: Ja, en spelen uiteindelijk gelijk tegen, tegen Rusland. 1-1. Verrassend eigenlijk. Met een goal van
1: diezelfde Juba met een tulband om zijn hoofd, maar hij knikte hem toch wel binnen vlak voor tijd. Ja, vlak voor tijd. Lekker, lekker Duits eigenlijk. Lekker Duits. Opvallend was dat. Wij gaan niet spelen tegen Duitsland, als Nederland zijn, maar tegen Oostenrijk de volgende wedstrijd. Ik spreek ook uh, Duits. Ze houden ze ook van hier en braat Was dus veel maakt het niet uit. Nee, precies. Maar laten we eens een voorspelletje eruit gooien deze keer. Oekraïne, een zakelijke overwinning. Maar nu tegen Oostenrijk, ik denk dat dat een bitterdere pil wordt.
0: Als we kijken naar die wedstrijd tegen Kosovo, speelden ze gewoon ijzersterk inderdaad. 2-0 gewonnen, Oogte gewoon zeker, vertrouwd. En we hebben gezien, laat Alaba niet schieten. Nee, ja, Alaba, dat was uh, zo. Dat was wel een goal, zeg. Die tweede was wel, denk ik, het mooiste. Ja. Ik het zou zomaar kunnen dat dat het doelpunt van het uh, EK wordt. Ja, zeker.
1: Ik denk echt wel een schot van 30, 35 meter. Hij deed me een beetje denken aan die goal van Giovanni van Bronckhorst. WK 2010. Dat afstandsschot met links stijf in de kruising. Zoiets was het ongeveer. En ook bij deze, de vingertoppen van de keeper, ja, die maken zo'n goal dan net
0: wat mooier. Terugkomend op uh, onze of... voorspelling.
1: Ik wil vooropstellen, als Nederland. Jij had was vorige keer goed, dus jij staat uh, 1-0 voor. Ja, ik sta nu 1-0 voor. Als Nederland de lijn doortrekt zoals ze speelden tegen Oekraïne, dan gaan ze erop, denk ik. Daar is ja, Oostenrijk is sterk voor. Die kunnen wel een vuist maken. Die hebben wel die spelers. Met individuele kwaliteiten die dat dan
0: afstraffen. Maar Nederland heeft ook prima veel spelers met individuele kwaliteiten. Ja, ja, alleen
1: straffen we het misschien niet af. De vraag is ook een beetje van blijven we nu vasthouden aan die 5-3-2. Of gaan we terug naar 4-3-3. Of kiezen we voor twee bewegelijke spitsen. Lang Langvrouw kort. Uh, ik denk dat Nederland 1-1 gaat spelen. Ze gaan niet winnen. Ik heb er geen goed gevoel
0: over. Nou ja, eigenlijk uh, had ik hetzelfde gedacht. Ik dacht eigenlijk ook dat uh, Nederland niet zou gaan winnen en een 1-1 eigenlijk ja, de beste uitkomst zou zijn. Maar we gaan niet hetzelfde voorspellen. Wist. Nee, we gaan niet hetzelfde uh, voorspellen. Dus uh, Tom, ik denk dat het uh, ja, ik zeg gewoon 1-0, 1-0 voor Nederland. Gewoon weer zo'n toch,
1: toch, toch een overwinning. Ja, ja hey
0: even. hallo, ik ben Nederlander. Ja, oké, oké. Je bent Nederlander of je bent het niet en ja. we moeten gewoon een keer dat EK winnen. Ja. Of weer winnen eigenlijk. En 88 hebben we natuurlijk ook al gewonnen. Dus ik denk dat we gewoon een zakelijke 1-0... met uh, heel veel billen knijpen.
1: Wederom. Oké, okay, ik ga voor 1-1. Jij gaat voor 1-0. Maar wat exact hetzelfde is als de wedstrijd tegen Oekraïne... is dat we met één we man niet op het veld staan. Dat is met Ryan Babel. En wat gaan we nu doen? Bellen met Babel.
0: Ryan Babel. Hey, Ryan Babel. Goed dat wij jou ook deze week weer kunnen spreken. Nu hebben wij deze week uiteraard weer een vraag voor jou. Nederland is goed uit de startblokken tijdens dit EK. Maar wanneer won Nederland voor het laatst het EK? Is dat A... 1980 is dat b 1984 of c 1988 en aangezien het zo makkelijke vraag is kunnen we prima afspreken dat jij een liedje zingt als je het fout beantwoordt. dus ryan wat is je antwoord b ja ryan dat is helaas fout dus ryan uh, ja zing maar een liedje hey. Oké, okay, dat, uh, dat is wel weer genoeg. Uh, bedankt voor je medewerking, Rijn Babel. En uh, tot de volgende keer.
1: Dank uh, jullie wel. Ja, dat was hem weer. Rijn Babel, onze grote vriend, steun en toeverlaat. Niet in het veld. Nee. <laughs> maar wij herdenken hem toch iedere podcast weer even. Nou, dit over Rijn
0: Babel. Ja, we zijn aan het einde gekomen van uh, de podcast. Helaas. Ja, jij denkt 1-1 tegen Oostenrijk. Ik denk gewoon een solide uh, 1-0 zakelijke overwinning voor Nederland. Ja. Um, we spelen hem om 9 uur. Ja. In de Johan Cruijff Arena. Hopelijk hebben we nu wel een beetje dat thuisvorder. Ik bedoel... Uh, Laten was... we het hopen. Oh. Ja, het wordt verrassend. Dus 19 juni zijn wij terug met een nieuwe aflevering van de EK 2020 podcast. En dan bespreken wij de wedstrijd tegen Oostenrijk.
1: En dan hopen wij te kunnen zeggen... Dat, dat Nederland gewonnen heeft. Dat we en Wippel gewonnen hebben. Laten we het hopen jongens. Dank jullie wel voor het luisteren. En tot de volgende keer. Doei.